0: Vi hälsar er varmt välkomna till ett historiskt avsnitt. Det är året är 2021. Datumet är den 2 november. Och David Faxo är för första gången inte med i Fasadeli Vi måste stanna vid det här lite. Jag har med mig Sevage Fallay som så ofta före när det kommer till Derby. Du är välkommen, men hur känns det att vara med i ett historiskt sammanhang? Är
1: helt, helt otroligt faktiskt. Att David inte är med, det var, en, det var nästan så att jag sa, nej jag kan inte vara med om inte David är med. Men sen så sansade jag med och sa väl att det här det får funka ändå. Nej men jäkligt konstigt att David inte är med, han får fan se till att höja sig när
0: han hör det. Det har ju hänt faktiskt en gång tidigare Att jag inte har varit med, det hade jag helt missat Men jag skollade i arkiven När jag kommer komma till varför sen Men då, då var du också med, äh, nämligen ähm, yes, Men det här är alltså första gången utan så äh, jag tänker på äh, Keith Richards, vet du vem det är? Nej, ingen aning Nej, jag misstänkte det Det är ju en äh, stor tänkare och en äh, Och gitarrist i Rolling Stones äh, Som äh, fick frågan i intervju av eh, om vem är bäst gitarrist i Rolling Stones är det du eller eh, eller eh. <laughs> vad sagt Ronnie Wood yeah. det var länge som man hade dem toppar eh, vem är bäst och han sa eh, we're both pretty lousy but together we're better than others Eh... Vi har, aldrig, vi har aldrig varit liksom utan varandra på det här sättet förutom det här avsnittet. Så vi får väl se lite hur det går. Stor
1: identitetskris på, på, i den här podden just nu.
0: Har vi några sådana exempel från fotbollsvärlden? Att det har liksom en duo som så tydligt är bättre tillsammans än, än var för sig?
1: Ja, oh, nej. Jag vet inte fan. Alltså. Är det... Är det... United-handfalls svaret där, Nike York och Andy Cole kanske. Som verkligen mm. var bra tillsammans. Sen vet du fan hur bra de är individuellt de där två. Så jag tycker väl ja, inte exakt. att de är så, så bra. Men det är väl de enda jag tänker på rätt sådär då. Lokulatar är ju bra spelare liksom. Ja. Ja, i, ja, det är tror, så där. De är ju bra individuellt också. Men äh, de kanske var som bäst när de fick komplettera varandra förra året.
0: Ja det, det är nog fan det bästa svaret Sen är de är bra på egen hand också mm. Vi får väl se om, om vi är det Jag tänker lite slattan och Nocherino
1: ja, Men där är slattan så mycket bättre än Nocerino, så Alltså
0: jag säger ju inte att det är jag som är Alltså jag säger inte vem som är vem av oss Men det är slattan som är skåning om man säger så
1: Ja exakt och det är ju faktiskt så som är borta Så vi kan ju lite greppa honom på Nocherino ja,
0: Exakt Men alltså jag är gärna Nocherino Mr. X. <laughs> Exakt. Goda okay, tider. Mister Riksberg, USA, Aldi, Juntaskja. Nej, det blir svårt. Det är ju det här med i roll och att man spelar spelare som spelar utanför sin position. Vi kommer ju komma till det kanske i arbetet nu när Theo Anders är, är avstängd Men nu är det alltså jag som programledare som ni har fattat. Eh, lite som Kalabria går över på vänsterbacken då kanske. Exakt, och gör det bra ändå. Eller på mitt mittfältet. Exakt. Vi hoppas på det. Jag har inget problem att det är David som är Theo i så fall. För jag tycker ju uppriktigt att Kalabria är bättre.
1: Ja, det har du ju fel i.
0: Ja, det är, det är en annan jag, diskussion. Jag, jag tror att han är underskattad utanför Milankretsar För att man ser liksom inte... Att han är så prickfri varje match. Det är liksom, han sticker inte ut. Han sticker ut ibland i offensiven också. Men han, mm. eh, han är ju prickfri defensivt i ett och ett halvt år nu typ. Mm. Ja, jag tycker eh, jag
1: också att han är bra. Och jag tycker att han borde starta för Italien. Men eh, ja, Theo har helt andra spetskvaliteter eh, än, eh, än Calabria har. Alltså jag tror att Calabrias höjd är väl Milan. Jag tror att Theos höjd är väl kanske Manchester City eller PSG eller Real Madrid ändå. Nu kanske inte det kommer hända för att han verkar gilla Milan och Milano Men om jag tittar på internationellt vad jag söker från fotbollsspelare Så har det ju verkligen 9 av 10 kvaliteter som jag eftersöker i alla fall
0: Ja, där är vi eniga ja. Du kommer direkt från och mm. Det var lite frånfall där också Ja, Annel Annel, Annel var borta. på eller han? Exakt,
1: Vicky borta <laughs> Jag körde med Swanemar och Liban som håller på i Milan. Det var ett bra avsnitt. Mycket av tiden går ju alltid åt att snacka ner det som har hänt. Så då glömmer man ju alltid att snacka upp det som kommer. Och när vi kommer till liksom derbyt vi ska prata om, då är vi redan för långa. Mm. Så det är väldigt mycket ett sådant program. Det finns så mycket att säga om ser jag, tycker jag. Och eh, eh, det är ju där energin går åt. Men man kanske ibland saknar att snacka upp lite mer helgen och kolla lite bortom det som har hänt för att det är det som är aktuellt, men det är kul att snacka om italiensk fotboll det är liksom ett forum för italiensk fotboll, alltså inte 10 liksom minuter, alltså du vet 30 sekunder i sportnytt eller ja, eh, två minuter i ett större program utan att det är en timme, en och 20 tror jag att vi hade idag om italiensk fotboll och bara så det är, det är fint och jag hoppas att det finns folk som Tittar på det, uppskattare och vill att man fortsätter göra det.
0: Jag tycker det är kanon och det är nog många som gör det också. Så jag uppmanar er att kolla på Andiamo om ni inte gör det. Hur är läget annars?
1: Det är bra. det är bra. Allsvenskan går, ut, går in i slutstid. Det är väl det som jag jobbar mest med. Klarade av sommar-OS i gott behåll på Discovery snart vinter-OS då då, första gången och kanske sista gången någonsin man har två olympiska spel inom sex månader jäkligt roligt att jobba med faktiskt, men vinter-OS är mm. mycket, mycket mindre än sommar-OS och jag har redan gjort vinter OS en gång så jag är ganska beredd på vad det innebär, medan sommar-OS var en liksom egen bäst, så är det mycket allsvenska slutstiden och OS-tänk för mig just nu och även de kommande månaderna. Annars, annars bra. Det börjar bli mörkt och kallt men det är vad det man är van med nu så. Helt okej. Okay. Inget att klaga på. Själv då.
0: Jo men det är bra. Jag vet ju att många inte gillar den här eh, när man skriver tillbaks klockan och sånt där. Jag är ju en sån eh, knägar eller har varit där historiskt att jag går upp tidigt på morgonen så alltså jag uppskattar att det blir ljus tidigt så att säga
1: mm, Du är på den sen, nivån sen. Så Det är där man ska sen. vara för att faktiskt eh, uppskatta att eh, klockan dras tillbaka men jag, ja, nej, jag är nog jag har nog hellre lite mörkare på morgonen och ljusare längre tid för att eh, den här timmen här när det går från att bli mörkt vid eh, 5-6 till att bli mörkt vid 4, den är, den är brutal alltså. Men eh, så länge man har mycket att göra så är det kul.
0: Nej, men absolut. Det, det enda fina med det är att det blir mörkt nu är att det är ju mörkt nu redan. Eh, och det är också en faktor som gör att jag är, är vid gott mod nu är att det är optimism inför Champions League. Vi spelar in det här för er som inte känner till innan Champions League så alltså. Tankarna är väl kanske lite mer på Roma-matchen att vi har 31 av, av 33 poäng i Serie A Snarare än att vi har 0 poäng i, i, av 9 i Champions League just nu. Man, eh, väljer, att, man väljer
1: vad man vill tänka på.
0: Precis. Så nu, nu är det mörkt om man går liksom och ser stål, kastar ljuset på Mamma stadion efter det här. Så att, eh, om det är någonting som är positivt med att det är mörkt på kvällarna så är det ju att fotboll är mycket häftigare då.
1: Ja, oh, det, det köper jag till hundra Det är så det ska vara när vi spelar fotboll.
0: Yes, men vi rullar igång avsnittet då. Milan da
1: cintricolore
0: Forza, Milan sei forte, lotta da campione Milan sei grande,
1: gioca ogni pallone Nella domenica poi patti rispettare
0: Just Jag ska också passa på att tacka för... Vi bad inte om Swish i förra avsnittet men ändå så trillade in ett sånt från Lars-Ola Bruninsson. Så det tackar vi så hjärtligt för. Om eh, det är någon som eh, faktiskt vill bidra efter det här avsnittet så gör ni det. Eh, Får ni gärna göra det. Och då är det på 0733911016. Vi har ju inte ens sagt... Eh, David är ju inte med och anledningen till att han inte är med är för att han... Inte ha någon fritid säger han Så han kan bara klippa det här avsnittet På sin, på sin komptid på jobbet eh, eh, ja. han, all, all annan tid går till att spika Och bestämma inredning och sånt har jag hört eh, så, så vill ni göra honom glad Så kan ni skicka in en swish För hans eh, tappra eh, arbete med att och klippa den här podden vi hade tänkt prata om idag lite hur du och jag ser på, på säsongen Hur den har börjat, vad vi tror om titelstriden Tycker jag är lite intressant Sen så tänkte jag passa på när du är här också Att lyfta arenafrågan faktiskt Det är rätt så mycket snack om det i mm. Milanled Men jag har dålig koll på hur det är i, i Inter Vi kommer inte prata så mycket om Champions league Eftersom det avsnittet kommer ut opassande för det. Eh, det jag kan säga, David frågade mig förra avsnittet eh, hur, vad jag ger för sannolikhet att Milan går vidare. Jag pratar mycket om sannolikhet i spelsammanhang och sånt där. Eh, och jag landar väl nu när jag har bearbetat det lite i att ja, men ungefär 5% har vi kanske. Vi har 5-10%... Eh, Eh, och det bygger ju på att vi har haft flit med eh, spelschemat Att vi får Liverpool i sista när de redan är slut. Men det bygger, alltså, vi måste ju i princip vinna våra matcher. Eh, och så, så måste vi, Liverpool hjälpa oss. Så, eh, men det finns ju ett visst hopp. De har två hemmamatcher mot Atletico Porto. Går de rent där. Och sen så kör de, åker de till San Siro Och vi eh, de kan rotera. Vi kanske kan vinna den. Mm.
1: Handlar väl först och främst om för Milan tycker jag att det inte slutar på noll poäng. Ehm, det tycker jag också tycker jag. Symbolvärdet i det. Och att eh, imorgon då eller ja, det som det blir för lyssnarna men att eh, framför hemma publiken eh, inte bara göra en bra prestation på Porto men att hitta poängen. Jag tror att eh, det finns symbolvärden i det som är enormt viktiga och som eh, folket förväntar sig när det kommer till Milan i Champions League. Utöver det så tycker jag nog att det stämmer i procenten. Frågan är då om Europa League är någonting man vill gå för eller inte. Jag tror ju att det är liksom nästintill omöjligt för fotbollsspelare och tränare att liksom vaska Champions League. Jag fattar att man liksom mm. inte lägger lika mycket energi på Europa League-gruppspel eller Conference League-gruppspel. Men nu är det ju faktiskt Champions League och... Såklart, man gråter ju inte tårar om man slipper Europa League. Men man går ju faktiskt in i ett slutspel och inte i gruppspelet. Så jag tror att Milan helt klart är ute efter att visa något mot Porto. Och sen göra det man kan göra. För att nu beror det ju inte
0: längre på Milan om de går vidare. Nej. Nej men absolut. Jag är helt med dig. Jag, ska man bara sticka in där. Jag vill ju ha Europa League om det inte blir Champions League såklart. Jag ser inget större problem. Jag ser snarare... En fördel nu med vår breda Trupp som vi har jämfört med förra året Att Nu kanske den till och med behöver Att spela i Europa Vi kan rulla in på det lite senare För jag tror ju att en stor faktor Till Inters framgång förra säsongen Har jag pratat om tidigare Var att ni inte gick vidare i Champions League Inte hade dubbelt och bara kunde köra rent mm. Men jag börjar känna så kring Milan Att okej, okay, men ska då Giroud spela, sitta bänk varje match, ska Rebic börja på bänk varje match, ska både Tonali och Bakayoko börja på bänk varje match om mm. det bara är en match i veckan. Vi har, vi har vissa positioner som är extremt bra konkurrens så ska man dessutom förstärka januari som det snackas om. Ja. Ja, då jag, Nej, då tror jag, jag tror nästan det är bra Att köra lite Europa League Och, och rotera lite mm.
1: Alltså jag, jag tror att allt det där beror lite på Hur det blir Alltså så som Inter åkte ur Champions League Så var det så enormt bittert Att det liksom Borde ha tagit kol på laget Och det var ju där Conte gjorde en enorm skillnad Det att liksom höll eh, Båten flytande och sen tog det till en Alltså jag tror att det där gör skillnad sig från mars till maj ungefär innan det så tror jag att det bara är bra att spela fotboll och så mycket som möjligt för att alltså det var mycket så folk som sa att det var inte spelade mycket färre matcher men tittar man liksom på hela säsongen så var det ju extremt få lag som spelade eh, alltså många fler matcher än Inter för att Inter råkade. ur jag menar Milan spelade väl fyra eller tre med fler matcher med Europa League då, då. Juve spelade mer eller mindre lika många matcher. De andra lagen som konkurrerade i toppen samma sak. Så i slutet av dagen så är det extremt få matcher. Jag tror bara att i vissa matcher mot vissa lag. Så du vill liksom inte möta Hellas Verona borta. Efter att du har haft en torsdagsmatch i Ukraina. Liksom. Den är liksom mm. mentalt tränande såklart. Så mm. det är ju där den stora skillnaden görs. Men jag tycker att Inters förra säsong. Att man var så pass överlägsna att det liksom det var mycket som klaffade rätt i rätt tid. Men spelschemat skulle jag säga inte var avgörande på, på samma sätt som, som många tror. Och jag tror att det var en större risk att det skulle gå rätt åt, åt helvete när man åkte ur Champions League på det sättet.
0: Det var, det var förödande. Alltså det var ju snack om att Conte skulle lämna. Mm. Alltså det var ju väldigt eh, tråkig stämning i... i... Mm. Den är sedan Milano ja, det var innan ju... det vändes så att säga. Det, det glöms bort känns det som. Du, eh, vi ska ju givetvis prata om derbyt också kommer eh, efter det här. Eh, jag, kan börja, jag, jag gick igenom när du har gästat vår podcast tidigare. Mm. Eh, du har gjort det inte bara i samband med derby faktiskt utan i andra också. Men om man tar de gånger som är kopplat till derby. Har du någon slags känsla för hur det har gått i de derbyna? När du har gästat.
1: Det borde vara 50-50 ungefär. Jag skulle tippa ja. på typ, eller nej vänta, det kanske kan till och med vara så att det är 30-30-30 i -30 -30 vinst, förlust och kryss. Mm. Men då har jag Men också det... behövt gästa efter landsförlagsuppehåll och sånt där, vilket är typ de få gångerna Milan lyckas vinna mot inte?
0: <laughs> ja men det är hjärtligt jäkligt bra uppskattning För det är precis så det ligger till Eller exakt däremellan För det är 2-1-2 så att säga i statistiken mm. Den första gången du, du gästade Då var det faktiskt i efter derbyt Och då kan man ju fatta att då var det ju inte en förlust Det hade ju varit kämpigt Utan det var, ett, det, var det krysset som har varit Säsongen 2012-2013 Var alltså första gången du gästade
1: Var det Joel Lobby Eller var det Skelotto?
0: Det var Skelotto ja. Jag är första och sen Skelotto mm. Handanovic uh,
1: ruskigt bra match Kommer jag ihåg ja. Milan ja, borde det... ha vunnit med 3-4-0 kanske Ja, precis Båda staten, Riktigt är... dålig
0: fotbollsmatch av vinter Och dåligt lag
1: 2-12-13
0: Du var på plats då också mm. Om jag minns rätt ja. Ja. Ja, Det var ett tag sedan Det har varit i många sådana isla Derbyn mm. Du gästade också ett annat. Det var det där som jag inte var med 2013-2014 när Palazzo gör ett klack, 0 ja.
1: Klackmålet, ja.
0: Jag har ju alltid hatat den typen av mål. Jag tycker de är så fyla. <laughs> alltså de är så överskattade och så görs de alltid mot lagen jag håller på. Det är min känsla i alla fall. Så att,
1: ja, Nej, jag gillar ju en klack. Men det där kommer jag också ja. att ihåg vara ett dåligt... Derby spelmässigt Alltså det var, det var inte så bra spelare Nej. På planen <laughs> det, det är liksom Men, Nej,
0: Det är så det är derbyn, alltså.
1: Och så tror jag också att Det var tyst i kurvan då för att någon I alla protest Så att det var så här surrealistiskt att stå där man, man kunde inte sjunga Alltså då kan man ju lika gärna sitta på en bra och bekväm plats Det är jobbigt mm. att stå upp när man inte kan Sjunga och liksom leva in i matchen Det var ju bara att bli att Köpa tio öl och, och på det istället så att man kunde ha kul
0: Ja Ja, verkligen eh, Jag såg eh, i eh, det avsnittet så var det eh, gästen innan så att säga, avsnittet innan du gästade då var Gusten Dahlin som nu är på simor och på Balut och så och det var ju för att vi hade Roma då eh, i matchen innan som han håller på och då snackade vi också Champions League så det var identisk uppladdning då okay. liksom. det var Roma Champions League, Inter det är lite sånt där med sådana återkommande mm. jag, jag fyllde åren nyligen Och då mötte vi Hellas Och känslan är att vi alltid möter Verona Förr var det ju Kiev och liksom på mm. min födelsedag Men det var, det är, man har ju vissa sådana låsningar Det känns som att Vissa och som återkommer alltid
1: Lazio möttes typ sju år i rad vid jul eh, Det är
0: exakt Konstiga det, Man blir lite skump på sånt Alltså Eh, vi, eh, sen var det, Efter det hade vi ett derby Där vi alla tre var på plats Och spelade in på En, eh, en restaurang i Milano eh, Det Just var då när jag, bilrägen, jag och David man. Precis, jag David eh, Ordnade resa för våra lyssnare eh, Kolla bräscha och derbyt. Det var en Milan De Jong nickar in 1-0
1: mm, det. Nej, är det stolp? Nej, det blev 3-0 där
0: Gärna han med ja, bränna straffen. Där. Ja, det kanske var ett äh, annat. Precis, ett, ett äh, annat det. Mm. Sen är det ett långt uppehåll till att du är med och gästa förra säsongen. Vi mm. har ju haft ett uppehåll så att säga. Eh, så då var det ju en milanvinst och en intervinst Slattan mm. med vann ju första med, med två mål. Straffen, mm. kollar av Slävia, försvarsspel. Mm.
1: Skrinjar och eh, Bazzoni borta, landslagsuppehåll. Kessis, vi har kort. Ja. Här Kimi några riktigt stora missade chanser av vinter, tycker jag. Men ja, det var vad det var. Skulle man förlora något derby så var det väl det. Sätt till ja. hur det la upp sig en liten här ja, 3-0-derbit med Pato och allt vad det var. Det var väl skrivet i stjärnorna.
0: Ja, just det. Ja, det var otroligt Jag gillar ju 2-0-målet där Om det minns Slatan's mål Det är ju en snabb kontring mm. som går ut lear. Lear och gör sin gubbe Och sen inlägget är... Mm. Ja, Det är, det är väldigt snyggt spelmål eh, Och 3-0 i returderbit Där mm. gästade också Så två segrar ett, En i år gjorde två mm. förluster ja. Oavsett om man ser på det Helt okej okay. Jag hade det varit Alltså det hade det varit i för förvår hade du inte fått gäster? Nej, liksom. det var det så du tänkte på. Ska du bli
1: kryss nu för att liksom jämna ut? Eller? Det här är ett jäkligt avgörande där vi som kommer. Jag
0: tar ett kryss på förhand. Gör mm. du det?
1: Nej, egentligen inte. Det har ju mest med tabelläget. Um, ja, det, exakt. Åt. Det är väl det som är grejen. Alltså, jag tar väl ett kryss om man kvittera sent och det är så det blir. Liksom. Men på förhand så vill jag nog se inte gå för en vinst och tror att de har det som krävs för att göra det. Det är intressant att se hur Milan kommer ta sig an den här matchen för att jag tror att Milan lite, de har tabellpositionen så de kan vara lugna och ta det lite lugnt så där. Men jag tror att de verkligen kommer vilja eh, sätta inte på plats eller vad man ska säga, att visa att de är där de ska vara och det kan vara lite farligt det där. För att det, var, det är lite så det har varit i vissa derby när Inter har vunnit ganska bekvämt. Att Milan kommer i bra form och nu ska de visa och nu är de bättre. Och då är inte bättre. Men nu är det inte riktigt samma Inter. Det finns inte liksom riktigt samma kontringsspelare i laget som är väldigt duktiga på att rycka isär, Typ Kjär och Romagnoli. Det finns inte riktigt samma spets i Hakimi och Lukaku. Och Conte inte heller med så, jag, jag, jag tycker det är en ganska oviss match Men jag, jag ser inte som ett bättre lag än Milan Och jag tycker att inte ska gå för vinst Men samtidigt så måste man säga att tabellen säger att Milan är Tillsammans med Napoli
0: bäst i Italien för stunden Och det, det måste man respektera Vad mm. alltså ska vi gå in på det då? Så kan David ge oss en bumper eh, Tabellen ser ut som du gör Och jag kan kan väl börja då med att säga eh, eh, vad jag, hur jag ser på det jag lägger ju oftast stor vikt vid spelschemat att det är oftast är eh, en underskattad faktor när folk bedömer saker eh, och då kan man kolla på vilka vi har mött eh, än så länge. Eh, Milan, vi har mött Juve, Roma, Atalanta borta, Lazio hemma. Mm. Napoli har mött Juve hemma, Roma borta, Fiorentina borta av de större lagen. Så de har ju haft en enklare resa. Och jag vet också av att ha lyssnat på Andiam att du är av samma åsikt som mig att det är en stor kvalitetsskillnad mellan topplagen och bottenlagen i Serie A. Mm. Pratar om sju systrar och sådär, jag kanske vill slänga in till exempel Fiorentina där Eh, ja. Också som ett tuffare lag eh, Så då är det åtta Sen, eh, alltså det är inte så att Alla andra matcher är gratis poäng Men, men eh, och, och jag menar, Juri och Det är en tuff match nu eh, Nu när DJ inte är kvar Utan det är liksom galna I i hela Sverana Så är det mm. också en tuff match men alltså, det finns kvalitet i alltså, Sassuolo, Bologna Och Remilio och Men alltså, du fattar vad jag menar ja. Att det är stor skillnad Så
1: alltså, problemet blir väl mer De här Salinitiana till exempel Venezia, Spezia eh, mm. Till viss del kallar eh, mm. Lag som är, inte att de är dåliga För det får man ju vara Om man liksom är nyflyttad och sånt där Men jag tycker typ Odinese, Genoa eh, De här typen av lag som är glada över att vara ett bottenlag i Serie A och klara sig för att få ett nytt kontakt utan någon som helst ambition att bygga något som faktiskt kan bli riktigt bra. Alltså en ungdomssatsning, en, en satsning på en tränare som är duktig eller idéer som, som tar fotbollen framåt. Där är mitt liksom, stora problem med bottenskiktet av den italienska fotbollen. för att Jag ser en stor potential för de klubbarna att liksom, utveckla ungdomar, att hitta ett modernt spelsätt. Att, liksom, Skapa något positivt och inte bara vara nöjda med att inte åka ur varje år. Så där. Och jag tycker att i Fiorentina har en ambitiös ägare, de har ett ambitiöst projekt, de har duktiga spel, de har tagit in en bra tränare. Alltså jag tycker Sassuolo, även om de har liksom helt andra ekonomiska förutsättningar än många lag, har en stark liksom identitet och idé som de vill komma åt. Och jag tycker väl att Torino efter många år är på den vägen också med Juric. Så där, det är ju det som jag liksom menar. Jag tycker att i år är kanske första året på länge där vi kommer ha en topp som drar ifrån lite för att Milan är redan liksom tvåsiffrigt och Napoli tvåsiffrigt framför alla lag förutom Inter. Och där är elva omgångar in. Alltså förra året var det bara Inter som var så överlägsna i toppen. Sen var det ju kamp om fjärdeplatsen till sista omgången mellan 3-4 lag. Så nej, jag... För egen hand så tycker jag att det är skönt att det är en liten skillnad mellan topplagen i mellantopplagen. Men sen så skulle jag gärna se att botten, alltså mitten botten, de har ju råd att göra något ambitiöst och kul. Mm. Och göra det bra. Och därför hoppas jag se fler modiga idéer och unga spelare och duktiga tränare komma fram. För det finns ju helt klart i Italien.
0: Verkligen. Alltså de, de tråkigaste är ju, inte, eh, är ju liksom Genu, alltså lagen som ändå har hyfsad plats. Det är ju pinsamt tycker jag. Mm. Eh, men men eh, när man har den här bilden som du säger. Så, och så ser man på att Napoli har mött. Alltså åtta av de elva lag de har mött är på nedre halvan. Mm. Eh, och Juventus har de också mött med på nionde plats Okej, okay, det är ju ändå en tuff match såklart ja, Men, De mötte alltså Juventus
1: de... När, Efter det här mördarlandslagsuppehållet När Juve hade mm. fem borta Och det behövdes ändå liksom två fasta För att vinna den matchen Så alltså, det var inte mm. imponerad av Napoli den matchen Dock så måste man ju säga att den här typen av match Är ju den typen av match som Napoli har tappat poäng i förra året Till exempel Specia hemma, kommer ihåg. De tappar poäng i trots stort övertag. Alltså, de torsk är på Hellas i sista gången. Så att de gör det de gör nu, oavsett om det är mot sämre lag eller bättre lag, det är lite som Milan tycker jag att kanske inte förra året då var man ju väldigt bra. Men året innan, så har ju både Milan och Napoli tappat mycket poäng mot små lag. Det verkar man ha lagt ner nu. Mm.
0: Alltså, och, och det håller jag med om. Och, och Napoli har ju sett stabilast ut, alltså de har ju släppt in besatt få mål, men kollar man på att det är åtta bottenlag eh, så tycker jag att Milan har gjort det bättre utifrån vilka man har mött så så att säga, mm. alltså de matcherna som Napoli har mot Juve säger du, det var ingen superprestation Roma var ju inte heller det eh, och, och Fiorentina kunde också ha gått lite hur som helst, så att det ska bli jätteintressant att se när de ställs mot tuffare motstånd. Just nu springer de men, men jag tycker att Milan har imponerat mer även om vi står på samma poäng och inte har imponerat spelmässigt eller varit lika överlägsna men vi har mött tuffare lag och vi har dubblat med Champions så att säga. Kollar man på Inter så har ni mött Juve Atalanta hemma ni har mött Lazio och Fiorentina borta så det är ungefär som som Milan har mött liknande tuffhet Skulle jag bedöma som Vi har båda dubblat i Champions League Det som Milan har haft mot sig Är det här otroliga skadehälvetet Sen ligger vi ju ändå Sju poäng före liksom. Alltså skadorna visst Skulle kunna vara systemfel Man tränar på fel sätt eller sånt där. Vi har ju typ yngst lag i hela ligan Jag hade det förra säsongen i alla fall Så att det borde ju inte vara var det så att säga. Men, men jag ser ju bara att, att Milan kan lyfta när alla kommer tillbaks nu har vi Jag tyckte att vi är bättre i år än vi var förra året och det är på grund av bredden snarare än spetsen då. Trots då när rum har lämnat sånt där så var det viktigare för oss att rätta till bredden för det var det vi föll på förra året. Nu har vi använt bredden bara till att liksom. Hantera krisen och kunna liksom ställa upp med ett lag överhuvudtaget. Men när vi väl kan använda den bredden till att kasta in backa och Tonali i matcher liksom och vara tunga bara, då ser jag ytterligare en höjd för oss. Så att. Mm, jag. du tycker att det inte har sett bäst ut. Vi ligger ändå sju poäng före. Nej, inte, inte vi. Det är två lag som har bäst.
1: På det sättet, men jag tycker att inte är ett bättre lag i grunden. Sen så har Milan presterat bättre. Det, det säger tabellen och alla resultat. Um, okay. Jag tycker också att Milan är mindre påverkad av och behåll för att de har färre sydamerikaner till exempel um, på, på, alltså som reser iväg och är nyckelspelare. Jag tror till exempel inte att Inter torskar mot Lazio på det sättet man torskar om den matchen inte spelas när den spelas. Um, exempelvis Men det, det, är liksom, det där har vi vetat om väldigt länge. Det är bara att sydamerikanska kvalet i år är, är en total katastrof. Eh, ja. i alla
0: Ja, Jag hade kokat om jag hade haft sydamerikaner, så att Vi får väl vår karma sen när, när afrikanerna ska iväg i iväg en månad. Mm. Det, är ju, det är ju hela vårt centrala mittfält som, som sticker ordinarie. Så att det är. Ni kanske Få ta igen det då så att säga. Men det är, det är ju intressant för att, och det är därför det här derbyt också blir jäkligt intressant för att Inter, Napoli och Milan har inte mött varandra än. Och, och, ja, vi har inte, man har inte känt på varandra så det ska bli jäkligt spännande mm. att se var man står.
1: Inter har ju både Milan och Napoli nu efter varandra. Mm. Ehm, vilket är intressant. Napoli kommer ju efter landslöksuppehållet. Men nu är det... Nu kör ju inte Sydamerika tre matcher längre, utan då är det två. Då blir det lite mer normalt, tror jag. Så det ska, det ska bli intressant att se. Jag tycker först och främst att det ska bli intressant att se Inter. För att det är, alltså, Inter borde ha vunnit mot Juventus. Vi vet alla varför de inte gjorde det. Jag tycker att Inter borde ha vunnit mot Atalanta också och missat straff sent. Mot Lazio så händer det som händer. Det blir väl en välförtjänt förlust i slutet av dagen. Men eh, om man tittar på liksom stormatcherna stor hittills så är det inget imponerande facit för Inter. och jag tycker att det var där man faktiskt eh, gjorde skillnaden förra säsongen. Där det var vinst hemma mot Juventus, eh, det var vinst hemma mot Milan, vinst hemma mot Atalanta eh, och så vidare och så vidare. Så eh, det här är absolut upp för bevis. Och det blir ju svårare av att Milan kommer till, till matchen med en tabellposition som gör att de faktiskt kan spela för kryss. Jag tror att det där, det, det där ska inte underskattas.
0: Nej. Vad, vad tror du om man kollar framåt Alltså i eh,
1: jag, jag tycker Jag tycker att det? att det är inte Milan och Napoli som får göra upp om det. Och jag tror att den kommande månaden kommer säga väldigt mycket. Nu så tycker inte jag att titlarna avgörs nu utan nu ska man bara lägga i säcken så att man sen kan manövrera från februari och framåt. Lite som inte gjorde förra året. För att eh, det är en helt annan sak att ha en ledning nu och ha en ledning i februari, mars, april, maj när poängen börjar väga tungt. Eh, och eh, det. man får se liksom vid juluppehållet hur det ser ut. Har man gått vidare i Europa har man... Eh, en poäng där. men jag tycker verkligen spel- och kvalitetsmässigt att jag har sett stor skillnad på Milan, Napoli och Inter och de andra lagen. Jag mm. tycker att Atalanta har, har halkat efter lite, men jag tror att de kommer vara med för topp fyra. Jag tror Roma kommer vara jobbiga ända till slutet. Jag tror att Juve har något mer än det här i sig, även om jag tycker att de är dåliga. Så nej, jag, jag, jag tror absolut att det inte är en slump att Milan och Napoli leder. Och jag tror absolut att inte eh, borde vara med. Eller de ska vara med. Så nej, jag, jag, jag ser det som att det finns tre lag just nu som är före resten och bör vara före resten. Och sen får vi helt enkelt se hur det blir när det liksom poängen börjar väga tyngre än, än de gör just nu.
0: Mm. För där har ju inte ja, okay. just
1: nu en, en erfarenhet. Alltså... Hela den truppen som har varit med och vunnit kan hantera det där tror jag på ett annat sätt än man gjorde förra året. Man har också, alltså Barella har fått vinna ett EM, Lautaro och Martinez har fått vinna ett eh, Copa America. Det har kommit in en helt annan typ av spelare i laget och där tror jag att eh, det, det kommer göra skillnad mot slutet. Milan har slattan till exempel, men eh, resten av truppen har kanske inte spelat de här... Eh, du vet, vinna eller försvinna matcherna på samma sätt. Eh, Napoli har absolut högst kvalitet kanske i hela truppen, offensivt och på mittfältet. Men Spalletti har inte <laughs> vunnit och där har ju inte alltså, Pioli eller Insagi heller vunnit. Så det finns mycket som liksom inte är viktigt nu som kommer vara viktigt i slutet av året. Och där tror jag att Milan med slattan och Inter med sina vinnande spelare från förra säsongen har en, har en edge kanske som så det, det, det ska bli väldigt intressant Att se hur det spelar ut sig
0: mm. ja, Det är jävligt spännande Det är ju ändå trots allt 30% av säsongen har spelats nu redan Och, alltså, Visst, poängen väger inte lika tungt Eller De är värda lika mycket i alla fall Och det blir ju jäkligt tufft att ta igen Alltså 16 poäng ner till Juvel liksom. Det ska ju inte Nej, alltså det... det ska ju väldigt mycket till
1: Det tycker jag Man alltså kan de, de tycker inte jag ska ha en Scudetto-srid att göra. Det är totalt underkänt för hela ligan om Juventus skulle vinna en Scudetto från 16 poäng ner med den här truppen. Det är inte samma trupp som när de var 10 poäng efter, 11 poäng efter och hade bäst spelare och faktiskt var ett Champions league finallag som gick ut. Utan jag tycker inte Juve ska ha i kampen om Scudetto att göra baserat på den situationen de satt sig i. Däremot så tycker jag att de ska vara med och vara jobbiga, i alla fall i topp fyra striden. Och så man kan aldrig räkna ut dem. Man vet aldrig vad som händer när det är fyra omgångar kvar och fyra lag slåss om titeln och Juventus är ett av dem. Det, det är
0: så det är. Nej men absolut. Du lyfter ju flera faktorer som jag också tycker är, är viktiga. Det är ju Europaspelet, vad händer där? Det är skador och sånt där kan man ju inte veta. Men nu, det jag redan nu har börjat fundera lite på är ju januarifönstret också det är, det är ofta som man kan göra någon finjustering där som liksom kan vara avgörande, det har vi sett många gånger för det var så, Vivan var förra titel, i alla fall det var länge sedan så var det Van Bomma som kom in då och kassan. Mm. och Kassan och rörde dem lite men Van Bommel gav stabilitet och så vidare där kan man ju Hitta någonting också Då är frågan vilka har kraft Att göra det mm. Har inte det Till exempel Det, det känns tveksamt utifrån mitt perspektiv Alltså bara mm. när jag ser det utifrån
1: Jag, jag tror absolut att man, man, har, man Har chansen att göra någonting Alltså du har sålt för två miljarder I somras nästan Ingen stor affär tror jag absolut inte Men du måste gå och hitta några lån Alltså förra säsongen gick det inte att göra det ens Mm. Så alltså i januari förra året så gjorde ju inte, inte någonting. Man försökte återuppleva Eriksen och det var ju ett bra val. Men eh, jag tycker att nu i januari så bör man ju titta på vissa spelare. Alltså antingen lån eller billig alltså lån med Klaus Ull, eller hitta någon alltså spelare som är bänkade i Storklubben. Jag tänker på till exempel Van de Beek, en väldigt intressant spelare för alla italienska lag. Jag skulle titta på en mittback Bremer i, i, i Torino. Väldigt intressant spelare. Um, och så ja, det beror lite på vad händer med Alexis Sanchez till exempel. Stannar han? Lämnar han? Alltså, man kanske vill ta in någon som Raspadori. Du vet, ja, jag tror inte på januarifönstret som ett fönster där man gör stora värvningar. Men jag tror på det väldigt mycket för att komplettera det som saknas. Så saknar inte just nu tycker jag. En, en mittback, en mittfältare och en anfallare i truppen beroende på vad som hände med Alexis. Så, jag tror helt klart att inte kan göra något och sen så kommer inte det vara vad, vad alla supporter hade önskat. Samma troligtvis med Milan kanske, men det kommer helt klart finnas möjligheter att hitta möjligheter.
0: Mm. Alltså, kul att du nämner han holländaren i United. Jag gillar honom så fan i, i Ajax. Jag har också tänkt på honom en del, med jag och svårt att se att han passar i Milans system Men det är, jag tror det är en väldigt nyttig mm. Värvning för många lag eh, I Milans eh, Fall så har det pratats om Bellotti till exempel eh, Att han skulle komma redan i januari Och där har vi lite det här med Europa Om vi inte går vidare till Europa Så har jag svårt att se vad är poängen med att ha mm. Colomby, alltså, vi...
1: Bellotti Eller inte Colombia vad heter han? Pellegrini eh, Pellegrini ja, mm. eh, Zlatan Giro, ja. Speciellt eftersom att inga av dem egentligen kan spela tillsammans. Alltså det hade varit annorlunda om Bellotti det hade varit en två, alltså typ en raspadori-typ som är liten och tekniskt Då kanske du vill sätta mm. honom i Zlatan. Men väldigt svårt att se att man gör så. Sen så kanske du tänker att om vi inte signar Bellotti nu, då kanske han drar någon annanstans. Mm. Och då får du väl ta det som händer då. Ja,
0: Men precis. ja... Men jag, känner, jag, jag håller med dig om det. Och jag ser, har absolut inget emot. Belotti är så jag, alltså, jag gillar honom men eh, det blir också en liten budget där alltså, som man mm. drömmer om Vlahovic eller något mm. sånt där. Jag har ju ett, en annan budgetalternativ som jag eh, börjar Fnula på nu det är ju Borja Majoral som eh, inte ens nöter bänk utan en eh, nötläktare i i Roma nu. Gjorde ända så här, 17 kassar. Jag tycker att Milan har förra säsongen, då jag tycker att Milan har sett bättre ut utan slattan och Jerun när man har haft det här rörliga spelet med mm. Rebic. Jag är mer sugen på att ha en rörlig anfallare också. Så han hade kunnat spela kanske riktigt in på en kant eller spela till en tia-roll eller tillsammans med någon av de andra eh, när Diaz inte kan spela eller sånt där. Så det var en sån liten sätt att mm. förnyla på. Han
1: är, han är intressant spelare. Jag tycker inte riktigt att han har det som krävs för italiensk fotboll. Men man får inte, alltså få Seca använda honom på ett bra sätt
0: tycker jag. Så det är helt klart intressant som rotationsnisse mm. men, men visst det, för det, är, det är svårt att se var, hur ska man förstärka på optimalt sätt alltså, visst man kan röra om lite i grytan Luis Alberto, en annan rummare mm. som, som inte är ordinarie nu och som kanske vill gå visst det är någon slags sån kreativ typ skulle kanske kunna röra om men annars är det svårt att se direkt var ska Milan förstärka rent uppenbart så
1: jag tycker att truppen är väldigt komplett och att få in mer bredd kanske inte tjänar något syfte. Det är väl en ersättare till Theo som är intressant att titta på. Alltså en, en, alltså en vänsterback som håller måttet här och nu på mm. lån. Men det är ingen livsnödvändighet tycker jag.
0: Nej. Ja, det är klart kan man få in spets också på typ så här säljmärkens position. Då kan man ju göra någonting. Men, men, det är ett senare bekymmer. Jag nämnde att jag ville ta upp Arena-frågan lite snabbt när du var här. Och det var ju också för... Eh, man läser om det ofta nu. Vår ekonomi ser ju väldigt bra ut, Elliot Management jobbar på, de lägger in pengar men, men för att täcka förluster men förlusterna blir mindre och mindre nu var det 100 miljoner euro back liksom för, för kalenderåret och det är hälften av vad det var senast det känns som att deras intresse i klubben ökar Projektet liksom tuffar på bra. Man skapar stjärnor som man vill. Man drar ner lönekostnader och sportsligt goda rätt håll. De jobbar väldigt intensivt med eh, borgmästaren i Milan och eh, sa. Sala. Mm. på att eh, bygga nya arena. Eh, jag har ju varit väldigt skeptisk till det här. För man är ju väldigt bunden till eh, San Siro. Men nu såg man till och med Galliani uttala sig om att eh, San Siro... Det går, det, håller inte, det går inte att, att, att renovera För vad ska då både inte och Milan spela under säsongen Och mm. det finns strukturella problem på San Siro Som inte går att lösa Man ser inte olika vinklar och ska alltså Man får inte ut upplevelsen Tror jag det var han menade Av hela läktarstämningen i tv-sammanhang Och lite sådana saker Så för att nå toppklubban i Europa behövs en ny arena Men men eh, vår ekonomi Ser ut som det här eh, Som att det klarar det liksom, och, Men det är ju väldigt stora summor Som det pratas om eh, när jag läser Ur Milanhåll och det är för att man vill skapa Världens bästa arena typ och man vill ha Faciliteter runt omkring och sånt där Men vi, vi ska ju vara två om det Pratas om hela tiden Man liksom pallar Inters ekonomi i det
1: Ja nej men det tror jag absolut alltså, det, det är ju en investering som har ju värde På en klubb så oavsett om, om kinesiska ägarna vill, vill sälja eller vara kvar så tror jag absolut att de klarar av det. Och jag tror att det är den enda vägen att gå för Milan och Inter att ha en ny arena. Och efter den här inledande covid-perioden där det var väldigt osäkert liksom vad som skulle hända och vem som skulle vara vart så har det ju liksom, läget i alla fall stabiliserat sig. Och jag tror att de kinesiska ägarna om de ska sälja då gör de hellre det, vilket är logiskt, med en arena eller med en Superliga som de har sugna på innan. Mm. Så ja, jag tror absolut att det där ska gå att lösa. Och om det inte går att lösa så är det inte något som man fortgår med på det här sättet som både Inter och Milan gör. Så nej, absolut inga problem. Det, det kommer bara ta sin tid, vilket är alltid är fallet i Italien.
0: På söndag så kommer det vara på San Siro. Mm. Så ska vi rikta fokus dit så att vi inte också hamnar i tidsnöd De måste kapa där med snacket så att säga som vi andiammer. Eh, Milan... Eh, eh, Spelschemat som vi går in i det här för Du pratar ju mycket om spelschema också mm. i Antiamo Jag måste säga att det här är väldigt anmärkningsvärt Vi spelade i tisdags eh, Mitt i veckan eh, De flesta spelar ju onsdag En del torsdag så där. Men de har ju splittat så man spelar tisdag Ändå spelar vi mot Roma på söndag kväll mm. Innan vi ska spela i Champions League det, mm. alltså, jag, har inte, jag har inte sett det innan eh, Nej
1: det var, det var länge sedan Det,
0: det var så man har ju alltid hjälpt mm. Champions League-klubbarna med att ni får spela lördag innan mm. och söndag efter så att säga. Jag
1: antar att det har att göra med att Roma spelade på torsdag eller onsdag i, i Serie A mm. Och att de då behöver mer vila för att sen ha mer vila för Europa League. Men,
0: man får det, är väl, Roma som, ja, det är Roma, Roma som, som styr alltså.
1: men man, Jag tror att man måste kolla på alla söndag kväll borde det kanske inte ha varit eller i alla fall 2045 det ska väl vara 18:00 i så fall mm. och så borde man väl titta på att Milan vilar för mycket tycker jag men då kanske mm. är det därför man har gjort så som man gör sen så, så länge som det är hemmamatch i Champions League så tycker jag att det är ganska okej okay med att spela söndag men det är ju mm. fortfarande det hade ju, om, om Roma hade spelat på onsdaget, alltså om Roma också hade spelat där om eller torsdag, då hade det varit mer logiskt att spela den matchen lördag för att ge både Roma och Milan så pass mycket vila. Men det brukar ju oftast förklara sig i matcherna innan och efter. Nu Nu är det ju uppehåll så, <skratt> ja,
0: det, det var det. Ja, äh, men så är du. Äh, och du har varit inne på det tidigare det... Man ska inte gnälla som Milanista just nu över spel schemat med tanke på hur det ser ut. Nej, alltså inte, har ju en borta i
1: åt helvete nu <laughs> imorgon i Champions League så. Men mm. det är ju fortfarande inte torsdag. Alltså jag tycker att är det länge... igen, Eller mm. vad är det nu? Det är flyg plus buss liksom. Mm. Ehm, så två timmars bussresa så alltså, det är ju såklart inte optimalt men det är fortfarande inte torsdag. Alltså det är det. det var ju jobbigt när det var torsdag Exakt. kväll bort åka hem, hemma fredag morgon, träna en dag två dagar och sen köra match, alltså nu är det ändå onsdag du är hemma torsdag, du kan köra liksom återhämtning då och sen ha två fulla dagar och förbereda dig för derbyt så jag tycker att det är helt okej, det är såklart Milan har det skönare för att man spelar hemma nu och sen hemma igen, så de kommer ju liksom kunna förbereda sig troligtvis på ett bättre sätt, men jag tycker att det är så pass små tider det handlar om så att det blir inte en så stor grej
0: Nej precis, det får de man brukar räkna på i spelsammanhang När man ska räkna hur mycket det påverkar lag Så brukar man snacka om tre dagar Då är det okej okay, liksom Ja, och Den det får det blir ju blir ännu tajtare Det får ju Den inte det blir ännu tajtare, ja men precis Så det borde funka Sen borde det också på hur matcherna ser mm. ut vi, vi har ju tuffare motstånd såklart Ja Ja äh, men det är, det är lite jobbigt eh, att möta Roma, Porto, inte för Milanders del. Stel. Och sen så är nästa, då är det ju eh, Viola, eh, Atletico Madrid borta och sen är det Sassuolo. Och de är ju, Viola och Sassuolo är ju bland de bästa lagen som inte spelar i Europa. Mm. Så där får man ju...
1: Ja, där är det ju först och främst den här äh, fysiska faktorn. Lag som inte har spelat äh, i Europa. De kommer utvilade med landslagsuppehållet, har inte så många landslagsspelare. Kommer springa mycket, pressa mycket, köra mycket. Så där det är ju den faktorn. Alltså det var där jag satt och tänkte på liksom, Efter ett landslagsuppehåll, vill man hellre möta Napoli som har 4-5 landslagsspelare? Eller vill man hellre möta. Sassuolo som inte har någon som kommer springa i dig. Alltså jag tycker den är jäkligt svår att tänka på. Det är såklart om man får välja så tar man ju helst Empoli eller Netsjälre eller i hemma hemma. Liksom. Men det är jäkligt svårt att välja om man vill ha topplag för att möter inte Milan så vet man i alla fall att okej, okay, Milan kommer också vara slitna. Kanske inte på samma sätt som inte då med sydamerikanerna men de är också slitna. Mm. Möter du Hellas då vet du att det kommer 11 Uh, utvilade, fysiskt mm. förberedda spelare som kommer att ge dig liksom helvetet på jorden. Så det är ändå små, små detaljer som gör stora skillnader.
0: Mm, ja, men verkligen. Också i spelsammanhang har man historiskt pratat om FIFA-viruset att när så här, Barcelona när de var stora och sånt där, de här lagen, framförallt med sina amerikaner som har tidsskillnaden också, att de tappar fler poäng mm. efter landslaget Så att det är ju så. Uh, det optimala är väl att möta ett topplag då Som har en ny tränare Som inte hinner liksom sätta sitt spel Kanske eller ja. inte. Ja, men alltså, men
1: det... det är gynnsamt att möta Inter lördag 18 Som Lazio gjorde När det är som det Men typ Familia redan söndag är... 12 hade ju varit en annan skillnad alltså, Så länge de är i Europa så är det ganska okej okay. Så alltså, typ Ja såklart att Jaco är liksom sliten För att han är 35 men typ och Zlatan kanske samma sak efter uppehållet. Men alltså typ Theo, att han spelar lite landslagsfotboll. Det så länge han inte blir skadad så är det inga stora problem tycker
0: jag. Ja, ja absolut. Eh, vår, eh, vad är dina ingångsvärden annars till, eh, till derbyt?
1: Alltså när, när det blir Toc sånt här Derby, då är det alltid det. att. Ja, jag tror Milan kommer vara favorit för att de har hemmaplan inom situationstecken och bättre tabellposition och ett bättre utgångsläge ehm, Knapp favorit då eftersom att jag håller väl inte som ett bättre lag i grunden ehm, men Inter måste ju bevisa det medan Milan inte kanske behöver göra det ehm, Jag tror att Milan har alla förutsättningar för att <laughs> vinna den här matchen men jag tror också inte har alla förutsättningar för att vinna den här matchen Det är första gången på länge som jag faktiskt ser att eh, det, det, det är väldigt ovist och jag tror att det finns väldigt mycket offensiv kvalitet i båda lagen att det finns mycket bra spelare på planen som det var alltså redan förra året så tyckte jag väl att båda derbyna var eller alla tre derbyn så var inte bättre laget på planen men nu så tycker jag att det är en mycket jämnare utgångspunkt och att typ sista derbyt för året när inte vann med 3-0 då kände jag verkligen att det speglade matchbilden och att det kunde ha varit mer sådär. Så jag tycker att det här är en extremt en match mellan två väldigt bra lag. Det ska bli kul att se. Jag tror också att det kommer vara en match mellan två lag som kommer våga bjuda på mycket ytor och faktiskt spela en fotboll där man tar stora risker. Jag tycker både Pioli är bra på det och Insagi också. Inte kämpat lite med balansen, börja hitta den nu. Så ja, om det inte blir några stora liksom frånvaro och bekymmer efter Champions i veckan så ser jag fram emot faktiskt en riktigt världspelad match. Vilket jag tror det kommer bli.
0: Ja, alltså jag, jag köper kanske riktigt att ni var bättre i alla matcher. Jag tyckte Emilia var jättebra första mötet när man vinner där med Slottans eh, två mål. Men mm. visst, eh, i de senare mötena så var det ju inget snack. Jag satt och kollade Oddsen nu när du pratade och sa att Inter var, alltså att Milan var lätt favorit. Det är så att Inter är rätt så klar favorit faktiskt, enligt Oddsen.
1: Ja, 2,20 ja, mot 3,0. Eh, 2,40 3,10
0: ungefär.
1: Mm.
0: Ja, alltså
1: jag, jag tycker det är lite mm. över på alltså lite för mycket på Inter, men de har ju såklart bättre koll med Alltså jag tror att med tabellläge som det, om man tar hänsyn till det och med hur mycket faktiskt Milan mår bra av att det blir kryss så tror jag inte man ska underskatta det, hur det påverkar matchen. Men
0: det, äh, Översätt i ja. sannolikhet så är det ungefär 40-42% på Inter och 30% mm. på Milan. Ja,
1: det är små marginaler ju ändå. Men ja, de håller väl då med om att
0: Inter kanske i grunden ska vara bättre, men
1: jag respekterar ju tabellen och det som har hänt och resan. Men jag, jag tycker verkligen inte ska gå för att vinna. Och det kanske är det som de baserar lite på, att inte måste vinna.
0: Så ska man säga, jag tycker, Milan, ja, jag tycker att Milan har varit underskattad av marknaden. Jag spelade rätt mycket högt på Milan mot Roma. Mm. Roma var tydligare favorit mot Milan än vad Inter är nu. Jag tycker att Milan skulle vara ett favorit mot Ramagovset-Bortenplan ja. och så vidare. Ja, men det, det tycker
1: jag generellt att, att Milan är underskattade av marknaden. Det finns ju massor av nummer som visar att Milan kanske är en bästa lag på många sätt och vis. Men jag tycker att de brukar hitta ett sätt att lösa många situationer trots skador, trots bekymmer, trots svårigheter. Och just det här, alltså det som Pioli har gjort efter pandemin, alltså jag tror att han har en poängsnitt på över två per match. Mm. de hamnade i trubbel förra säsongen visst väldigt många straffar rätt dömda såklart men man får ändå ha en del flit för att få den sortens poäng men man löser ju alltid allt och nu tycker jag bara att man har byggt vidare så jag tycker att Milan alltid är lite nersnackade och jag tycker att man aldrig riktigt berömmer det som de faktiskt håller på med för att eh, det är alltid den här tursnacket, men de det spelar ingen roll, är Theo borta, är den här borta är den tredje borta, är, är målvakten Manjan borta så, så löser Milan det och jag tycker det här är liksom alltid ständigt nersnackat av inte bara marknaden då, men alltså tycker, fotbollstycker. Jag tycker och det tycker jag är liksom fel för att presterar man så bra som Milan gjort så länge nu, då är man med det här är liksom the real deal, det är bara att acceptera
0: mm. Eh, sen och, och, det, och det man ska säga När man gick in mot Roma Och det vi, vi går in med nu är, Från Milans perspektiv är ju att Vi har ju fått tillbaka Och fått tillba och tillbaks nästan alla Nu är Teo avstängd mm. Och sen är det ju framförallt Och det är en väldigt stor faktor Men är out mm. Men
1: nu har ju till och med Patrusano eh. varit bra alltså som Vilket ja. är helt otroligt Tyckte han var jättestabil nu senast i, Mot Roma eh, Och eh, inte har gjort några stora misstag än. Eh, kanske blir mer prövade i Kempesrig då, då, men eh, fortfarande inga stora misstag. Jag tycker det här Tio Avbrecket är, är jättestort. För han, eh, alltså när han sätter fart där och bryter en, två, tre lagdelar och tar med bollen, eh, då gör han en enorm skillnad. Speciellt mot ett lag som inte är som. som Kanske är lite långsammare nu utan Lukaku och Hakimi. Alltså med Hakimi så visste du ju att även om Theo sätter fart då kommer han fan hinna i kapp. Att han är så jäkla snabb. Men eh, jag tycker att just det avbräcket är stort. Sen återstår det att se liksom hur kännbart det blir i just den matchen. Men jag tycker att det är ett stort, stort eh, alltså ett stort tapp för Milan. Framförallt för att det är kanske enda positionen där det inte finns någon riktigt bra ersättare. Så jag tycker att om om Svartan går sönder, ja såklart han är bättre än Giro men då finns Giro om Liao. Nu är han väldigt viktig i år men går han sönder så finns det en eller två spelare som kan komma in och mm. göra något bra. Um, går eh, någon på mitt mittfältet bort så finns Tonali liksom som är väldigt duktig. Så det finns ju mycket bra teknik, men just Theo har ingen naturlig mm. ersättare eller alltså, såklart ingen kommer vara lika bra som honom men ja. ingen ens nära.
0: Det, det också är också Spänd på för Nu har jag sett Inte hela tiden men det jag tycker Är också att man spelar naturligtvis Annorlunda under en Insagi på, på vissa sätt bättre Om man ser till Champions League till exempel Visst nu ska, ska man akta sig Vilka ord man använder kanske När vi står på noll poäng efter tre matcher Men jag tycker att vi har verkligen visat Att vi har hemma i Champions League Sett hur matcherna har sett ut Svag med mot parter, absolut, men, men jag tycker att man har stött upp bra. Jag tycker att inte typ förra säsongen skämde ut sig. Jag tyckte i alla fall att man inte levererade alls på samma sätt som man har gjort i år. Även om poängen också har varit lite skala, det blev torsk mot Real Madrid och ett poängtapp och sådär. Men spelmässigt så tycker jag att det inte har gjort det mycket bättre i Europa mm. i år än förra året.
1: Alltså, jag tycker inte var spelmässigt riktigt bra förra säsongen mot Shakhtar till exempel. Expected goals var typ över fyra. Mycket missar mm. domar, misstag och sånt där oflytt. tycker jag Det var både covid och allt vad det var. Jag tycker inte borta mot Real Madrid förra säsongen också gör en mycket, mycket bra match. Eh, inte lika bra som matchen mot Real i år. Men man gör en match som man Ska absolut ta poäng i och kanske till och med Vinna, tappar sent de, Det är liksom Sen så är det De, de två sämre matcherna Alltså de, att man inte lyckas lösa det Det är där svagheten ligger eh, Nu hoppas jag att man Lyckas lösa det i år. så jag tycker att Mot Real hemma då ska man ha med sig en poäng Om inte tre, för att man dominerar från början Till slut, skapar mycket chanser Gör mycket bra men får inte utdelning Sjaktar borta var tuff. Det var en väldigt tuff match där tycker jag att det faktiskt kändes som att det hade kunnat bli förlust också vinst, men den var jag inte superimponerad av köpte liksom resultatet. Men Sheriff hemma inget snack egentligen. Det var en klar vinst. Det är nu borta matchen som blir väldigt avgörande för att den bestämmer ju liksom inte kan spela på resultat hemma mot Sjaktar eller inte. Och där är ju liksom kruxet med den här turneringen. Att vinner nu och Real gör det Real ska göra. Då, då har du en position där Real leder och inte är tvåa. Men eh, det kan ju bli knepigare än så om Inter kryssar till exempel mot Sheriff Och måste vinna mot Shakhtar med De Serbi som säkert är jätteglad om han kan smälla Inter på näsan. Så eh, det, det, det är absolut en, en jobbig situation som... Eh, Baseras på små marginaler för bara med en poäng mer mot Real då är man nöjd med poängen imorgon eh, mm. mot Cherif. Mot Men det är klart att det ska vara en vinst. Men de har slått Real, alltså så, så är det. Så man får, man får respektera den typen av lag och göra det man kan göra för att ta de tre poängen och ta sig vidare. Det är viktigt för inte att gå vidare i kämpestrig pengamässigt. Det är liksom en stor. Eh, en stor del av säsongens godkännande eller icke-godkännande baseras på just det där.
0: Kollar man lite på alltså, hur inte spelar nu, hur insager spelar... Eh, Milan har inte haft så där överdrivet lätt eller snarare kanske till och med lite svårt under Piolli mot lats, hans lats, mm. så att säga och nu har man ju ett bättre material i, i Inter så att säga så att jag är lite fundersam kring hur man kommer att greja det här Milans styrka är väldigt mycket det här nu med Lia är ju otrolig. Han kommer runt på kanten. Det är mycket inlägg. Visst, det är Zlatan enorm där. Mm. Och vi såg i in, något in derby så har han ju stått mot ja. och liksom Jag trodde det var Godin då och Defray. Liksom. Mm. Att han, han vinner ju över dem ändå. Det är ju det är helt makalöst i sig. Mm. Men, men det är ändå lite frågetecken någonstans. Att, mm. Hur passar den Milan att, att slå, spela massa inspel och sånt där mot den här kompakta trebackslinjen? Samtidigt som jag är lite, lite orolig över våra två centrala mittfältare som är enorma, oavsett om det är Kesi, Benazer eller Tonali som, som spelar så är de jag tycker de är så jäkla bra. Men de är trots allt två ensamma och det kan ju bli tufft mot ett, ett Inter som är nummerat fler och, och som är rätt så skickliga.
1: Alltså jag, jag tycker det, det som talar mot Inter är att kontringsspelet saknas. Alltså Snabbheten i kontringarna finns inte där. Det är Perisic som, som är tillräckligt snabb för att ställa till med problem även i en mot en situation. Men utöver det så är det liksom betydligt mycket mindre för Milans backlinje att tänka på. Alltså Kjär har haft enorma problem med Lukaku, samma med Romagnoli. Eh, ja, så där tror jag att det är en stor skillnad för att Milan kan liksom, de riskerar mindre i omställningarna än de gjorde förut. Inte kunde verkligen döda, vara dödliga på väldigt små chanser förra säsongen. Och det här gör ju att jag tror att Milan kommer, kommer vara bättre i den här matchen än man har varit. Alltså i spelmässigt eh, eh, än man var förra säsongen. Nu tror jag att Inter har mycket mer kvalitet på mittfältet. Mittfältarna kommer mycket mer in i boxen. Och där så tror jag att Milan kommer att ha problem med att fånga upp de här Barella, och eventuellt och Vidal, kanske, Brozovic. Det är där Inter är väldigt starka i år tillsammans med Dzeko och Lautaro på topp. Lautaro brukar vara bra i dervin också. Så att, ja, det, är, det är en väldigt intressant match. Alltså, Cassi och Benazel det, det är två riktigt bra spelare också på mittfältet. Så att, det är mycket som liksom kommer avgöras tror jag på fasta situationer och individuell briljans. Där tror jag att Slatan eh, först och främst i Milan, eh, Benazar till viss del eh, och Leao är väldigt viktiga för, för eh, er då. då. För inte så tror jag att det är mycket baserat på eh, Perisic, på, på liksom Lautaro Martinez, på Chalanuglo till viss del men eh, först och främst kanske Barella. Att han kommer in i de här skott- och avslutspositionerna där han faktiskt är väldigt bra den här säsongen.
0: Mm. Okej, okay, så det är där du ser största hotet. Eller vem hade du liksom, är det, om du hade plockat någon från Milan, vem hade du plockat då? Det är inte? Eh,
1: jag hade nog plockat Tomori. Mm. Eh, snabb, stark, jag jag eh, duktig. Eh, i en tror jag att han skulle vara ännu bättre. Mm. Men just snabba mittbackar är något som jag är väldigt förtjust i. Sådär. Och Inter har jag redan som är snabb som fan. Men en till snabb mittback EU, det är ju att ett... du kan spela fotboll på ett helt annat sätt. Han kommer ju tillbaka i alla situationer i princip. Sen så tycker jag han har blivit mycket förbättrad. Alltså han är väldigt duktig på... liksom Ja, men Bara så här, när, när han ska in i en situation och vinna den och få med sig inspark istället för att det blir hörna. Mm. Alltså sådana där grejer som man älskar att se. Mm. Men jag hade nog tagit honom och sen så tror jag att eh, jag, 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 jag gillar Kesi, alltså. mm. Men eh, och, Normalt sett, alltså förra säsongen har jag alltid varit Donnarumma. Och det är klart att jag hade tagit eh, Manjan eh, om det hade gått. Men det där vet alla redan om mig så man behöver
0: inte upprepa sig Skulle jag ha tagit någon från Inter Jag hade ju tagit Marotta <skratt> Ja <skratt> Men det, det är också lite I går i linje med mina käpphästar Och sånt där som kanske mot Svarhandan Kritik mot val av ledning Även om jag gillar Maldini väldigt mycket Och så mm. Men eh, alltså Sajna Martinez och Barella nu på fem år ja, I den situationen inte är med förutsättningarna Vad man gjorde i sommar alltså Dels att få ut alltså Så mycket pengar för Lukaku När typ ingen kunde köpa honom förutom Chelsea ja. Hakimi också Mycket cash och så sa man liksom, Tycker det var
1: för lite för Hakimi alltså?
0: Ja det kan man ju visst Det är min starka
1: åsikt Men Lukaku håller jag med om Är den, är den efter allt en bra affär
0: Men frågan är Vilka kunde köpa Ja. Och framförallt så visste alla Att inte måste sälja Och det, är ju, det ska ju inte gå att få ut så mycket cash då Alltså tycker jag mm. Jag tycker det är jätteimponerande Och liksom efter förutsättningarna Visst, Jaco kommer ju inte vara lika bra som Lukaku är om Nej. två år Men här och nu så är det ju En väldigt bra lösning ja, så jag, att, jag
1: tycker om Geko Så tycker jag han är liksom en fullvärdig ersättare Problemet är att Lukaku är liksom Tre spelare igen Han är en, mm. han är en avslutare Han är en kontringsspelare. Och han är en uppspelspunkt. Så Dzeko mm. är ju som bäst en uppspelspunkt och en avslutare. En bra dag. Mm. Men han är inte en kontringsspelare. Alltså han är sen. inte någon som du slår en lång boll på som tar springer ifrån sig motståndare. Alltså som, som Lukaku gör och har gjort mot Milan många gånger. Liksom.
0: Och sen är, sen är han ju framtid också är ännu mer än Dzeko. Ja, alltså och jämför, sen... Jämför jag vad Milan kommer att vara om två år Och inte just nu så mm. är det ju Många spelare som pekar upp i Milan Kanske mm. ja, Fler jag, spelare.
1: jag tycker liksom eh, Framförallt att eh, Att det skulle vara intressant Att se vad Insagi skulle få ut av Lukaku För att om han får Chiro Immobile att göra 38 mål mm. Som har målkvaliteter Egentligen fotbollsmässigt då Förutom att just göra mål Så hade det varit jäkligt intressant att se Vad han skulle få ut av Lukaku jag tror verkligen att det där hade varit succé Och mm. jag, nu har det varit lite tungt för Lukaku i de senaste fem matcherna typ. Han har inte gjort mål och nu är han skadad och sånt där Men jag tror verkligen att eh, om det skulle fortsätta så Att han eh, eventuellt ångrar sig lite i alla fall
0: Yes, jag ska ju snart sticka och kolla på Champions League Men vi måste ju lyfta Tjala Nogluft, mm. känner jag <laughs> jag vet inte hur du ser på det här men kring Judas situation och sånt där, klubbar emellan och sånt där, Donnarum har fått mycket skit, jag tycker kanske att det är lite så, här, jag bryr mig inte så mycket han har ändå inte ens lämnat från en rival och sådär, jag vill verkligen inte försvara honom, men det, det visar ju någonstans tycker jag, att vi har ganska få svikare, trots allt för när jag blickar tillbaka historiskt så Ja det är ju typ Leonardo mm. Det är ju den enda som jag har Riktigt, riktigt, eller hatar Så ja Det de, ehm. det,
1: det var ju väldigt Alltså det är alltid sådana När man håller på att diskutera med att I romklubbarna så menar att ah, Det där är inget för att alla går hela tiden Men nu var det ju verkligen länge sedan Någon gick direkt från Inter till Milan Vad eh, mm. är det? Amantino Mancini Kanske mm. Sist det kan det ha varit. Eh, Så som jag minns i alla fall. Eller, ja.
0: Eller vänta, vad sa, vilka sa ah, Mancini,
1: Mancini? Ja, Mancini. Montari kanske var efter, eller? Men var det ja, direkt?
0: Ja, Patseni. Patseni, vad måste det efter Mancini? Just ja. men då gick ju Kassan och, och Cassano. andra. Ja. Cassano, ja, precis. Ja,
1: det är väl den. Sen har det inte varit då, det, det är väl som det. Alltså, jag, mm. jag tycker liksom inte riktigt Cella Noglo var tillräckligt viktig för Milan för att ses som ljudas på det sättet att han liksom svek någon. Jag tror snarare att eh, felaktigt då att många Milan fans var lättade av att inte ha honom mer. Jag tycker det där är en bra spelare och att han fick för mycket skit. Jag tycker, jag förstår att alla som liksom säger att eh, han inte var tillräckligt bra offensivt och att han inte gör så stor skillnad hit och dit men han har mycket kvaliteter. Jag tycker först och främst de här två senaste matcherna han har spelat mot Juventus hemma var han bäst på planen, mer eller mindre. Um, var även bra nu i, i, i veckan. Så jag tycker det där är en bra spelare. Jag tycker att han saknar spets sista tredjedelen. Jag tycker han kan inte vara nummer tio i Milan. Alltså ha ensamt ansvar för offensiven. Det är liksom inte hans roll. Um, och sen så tycker jag att han har. Så det är fel att säga 2021, svagt psyke. Men han slår inte mig som en spelare som kliver fram och avgör de största matcherna på liksom... Alltså så som jag kände med Eriksen, att han hade den här X-faktorn. Du vet att han kunde vinna en Scudetto åt Inter. Han kan slå in ett ett där han har liksom det där i sig och det kommer naturligt. Det ska väldigt mycket till för att Chalanoglu ska bli en sån spelare... Kontinuerligt Alltså nu kanske han går och gör mål mot Milan då, då. Mm. Men jag tror inte han är liksom Jag tycker inte han har varit Fram tills nu En spelare som avgör stormatcher kontinuerligt Och där ser jag hans två liksom Största problem Och en del av det där problemet är ju byggt av Supporterna För att när supporterna ser liksom nummer 10 i Milan Ensam 10 offensiv mittfält förväntar de sig kanske att han ska vara en Träckvartist jag skillnad <laughs> men alltså Brian Dias till och med. Han är ju ja, mer offensivt vad det Han har mycket sämre defensiv Så ja, jag med. Sådär. så där. Så jag tycker han har varit rätt orättvist behandlad. Jag tycker han är bra i Inter än så länge och det helt ärligt. Mm. Folk säger till mig tycker han är värd 6 miljoner euro per år? Alltså det är ju inte mina pengar. Jag skiter väl det hur mycket mm. han tjänar liksom. så, ja
0: men här och framförallt så betalar man ingenting för honom nej. så att du får ju trots att det av den kostnaden. Det är jätteroligt för att jag är Super överens om allting Jag var ju En av få medalister som försvarade honom Hela tiden egentligen mm. I hans tid i, i, i Milan Jag tycker att han var underskattad Sen det är också roligt för att jag faktiskt Det är inte så att jag skriver ett manus som jag har lite stödord Och jag har just för att jag inte vill uttrycka mig Svagt mentalt jag, Så har jag skrivit hur jag skulle formulera mig För jag tycker inte heller det är ett sätt man bör uttrycka sig Så det var så kul att du sa likadant Men, mm. men jag, jag tycker att han är väldigt tydligt känslor påverkat ja. mer än många av de här största spelarna ja. Och av liksom andra faktorer hur det går i privatlivet och mm. sånt har man sett sådana här kopplingar typ när han alltså problem socialt och sådär. Eh, jag tror att det, det är ju det och kontinuitet som jag lyfts fram som hans största problem. hade han haft sin högsta nivå eh, mer kontinuerligt och hade han kanske till och med varit för bra för eh, våra klubbar.
1: Ja, eh, tycker jag. Alltså, absolut. Eh, och sen så. Eh, på, alltså, han är inte han är inte svag mentalt. Men den här att han påverkas av yttre omständigheter mer än de allra bästa tycker jag Alltså, det sägs ju att han liksom. Eh, alltså, han var ju typ ledsen för att folk hatade på honom på sociala medier och sånt där. Mm. Och det har man ju aldrig att vara. Men, alltså, jag har liksom svårt att se att typsvatten bryr sig om eh, vad som händer så, på, på Twitter. Eller vad, liksom, okända Milan-konton skriver om honom. Alltså, så här. Mm. Så, ja, jag, jag tror liksom absolut att det finns någonting där. Och... Eh, jag är helt okej okay med det, men eh, jag vill liksom gärna se att eh, han, han gör bra ifrån sig i den här typen av matcher. Jag tycker att det jag fick se mot Juventus var väldigt liksom betryggande.
0: Jag kan, ja, okej. Okay. Ja. Jo, men det, det har jag också med. Jag kan eh, nästan tvärtom också gilla den typen av spelare. Ja. Alltså det finns många sådana pastorer och så vidare som har egentligen tekniskt sett en högre höjd, men som har Andra faktorer som hindrar dem liksom. Så att det, det har ju inget problem med i sig Men det som gör det intressant också För den här matchen Och för, för att ta upp fler Exempel förutom de du nämner så är det ju typ, När han hade problem med, med sin fry och fru Det påverkar mm. dem jättemycket på planen I alla fall så var det i samma period Så att jag har datt ett, ett Orsakssamband mellan de händelserna så att säga Men det som gör det väldigt intressant I den här matchen är liksom pallantrycket Mm. För han kommer inte, han kommer inte för kärlek från, från Covasod precis Nej, alltså, Så att det, det, jag tycker att den ska bli häftig
1: Jag tycker att sånt där eh, är, du, alltså, är du fotbollsspelare på toppnivå Och har gjort det valet som han har gjort Så är det lite bära eller brista i en sån här match Och sen så, jag förväntar mig kanske inte ett mål Eller en assist, men jag förväntar mig en bra insats Och är den liksom jättedålig insats Då kommer det störa mig för att då kommer jag tycker tycka att han mm. påverkas alldeles för mycket av sånt som han borde faktiskt kunna vara förberedad på.
0: Mm. Eh. Tar ja, precis. Ja, fan vad kul. Eh, snabb fråga. Eh, det här med så här gemensam elva och sånt där tycker jag är tråkigt att prata om. Men nu måste jag bolla upp... Eh, vem har du helst i kassen, Tata Osman eller Handanovic? <laughs>
1: ja, jag får väl ta Handanovic. Med då då. spelet med fötterna tycker jag är skillnad. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan de två annars just nu faktiskt. Men det är ju baserat på det jag sett i senaste matchen. Jag tycker med andra målvakter så kan man liksom inte alltid vara säker. Det kan nej, komma nej, en tavla nu mot Inte, det kan komma mot Porto du vet liksom inte riktigt. Men Ja, jag tar Handanovic för det mest på grund av spelet med fötterna. Och sen så kommer det bita mig som vanligt.
0: Mm. Ja, det, är, det är ju otacksamt på så vis som andra målvakt. För i alla fall jag har ju liksom stenfokus på eh, hur de presterar. Hur de gör i alla situationer. Ja. Det har man ju inte normalt sett med Nej. målvakt. Eller jag har inte det. Du har kanske det med Handanovic. <laughs> men, men annars så är det kanske vissa grejer som går upp och märkt förbi. Men här har man liksom så... Ah. Både han gått ut på hörnan där ja. och såna här grejer? Ja, liksom men det, det man mycket är verkligen mer i. analys av man små är...
1: saker som kanske inte borde analyseras.
0: Fint. Vad tycker du om att eh, eh, Conte inte tyckte att förutsättningarna var rätt att vinna i Inter men han går till Tottenham?
1: Ja, det, det stör mig lite faktiskt. För att ja. jag tycker att eh, han hade lika gärna kunnat stanna. Man verkar ju ha varit... Eh, Alltså, han verkar ju vara varit märkbart eh, tagen av sitt, alltså att han lämnade inte Han säger ju att han, liksom inte, han var känslomässigt fortfarande involverad med Inter Någon gång på Sky så säger han att det var ett liksom ofrivilligt avbrot Alltså att det liksom, han gärna hade fortsatt träna Och så går han väl till Tottenham nu alltså, Jag förstår någonstans det valet För att många tycker ju att han skulle gå till United men Conte är en smart kille. Han vet ju att han kommer till ett här eh, Ingen press på att vinna. Eh, finns säkert en bra värvningsbudget. Eh, finns spelare som är tillräckligt små för att köpa hans, alltså du vet, hela hans metod. Det är ju det du måste göra med Conte. Du går in på en lång, gnisslig, jobbig väg av sömlösa nätter och eh, hårt jobb för att eliminera liksom, mediokritet och jag tror verkligen att sånt funkar bättre i klubbar som Inter, Chelsea, Tottenham än i Manchester United till exempel. Mm. Så jag tror, tycker han gör rätt val. Vinner han så kommer han ju ha vunnit för första gången någonsin i Tottenhams historia. Vinner han inte så kommer ju ingen förvänta sig att han ska vinna. Han har ett spelarmaterial som jag tycker passar hans spelidé väldigt bra. Men nytt, nytt. fan vad jag hade velat ha kvar honom alltså. Ja. Jag det tänker
0: det jag, bara för att du sa det så, här, så tänker jag på Chiellini Det hisser efter Tottenham Ja, ja. exakt, det hisser <laughs> ju efter vinna. Men om Conte
1: är den Nej. som ändrar det Då har han liksom tagit Juventus från sjunde plats till att vinna ja. eh, Han har byggt deras dynasti Han har tagit Kon eh, Chelsea, vunnit Han tog det där fullkomligt urusra ur Italien till kvartsfinal Och borde ha gått till semis tog inte och vann, bröt Juvens dominans. Liksom. Det är väl i Europa han fortfarande har att bevisa, men jag tror att inte med Conte i år hade varit ett, liksom, alltså ett europeiskt elitprojekt. Alltså. Jag hade varit säkert på att det här hade varit efter de där stora gubbarna med Bayern och City och, och PSG och Real så hade absolut hållit Inter som en outsider och kämpat sig med Conte i år. För att mm. det, det är den den gruppen som var så jäkla bra och, och stark förra säsongen. Men eh, det blev tyvärr inte så. Jag tror att det var ohållbart för honom att fortsätta så som det blev med ägarna och situationen. och Sådär. Så ja, jag är nöjd med att insag i Inter. Och jag tror att Allegri hade varit bra bättre i Inter än i Juventus. Men eh, jag... jag... Jag trodde aldrig att jag skulle bli så fullkomligt förälskad i Conte som jag faktiskt blev. Jag, jag älskade verkligen honom helhjärtat.
0: Äh, och också på det med Marotta att ingen annan hade kunnat gå in efter Conte på samma sätt som, som min sage tror jag. Det är bara han som passade spelmaterialet och så vidare så att man löste... Honom när han redan hade skrivit på förlängning med Lazio. Det var ja. det var också ett vägskäl. Eh, nu måste jag springa till stadion det det. och köra en hoppramsa under Champions League-hymnen som man ju alltid gör i Malmö. Så man hör aldrig, <hör> hör aldrig hymnen. Eh, men det har varit ett eh, stort nöje det är eh, samma. att ha det här det eh, och. Eh, jag har av. överlevt i alla fall snart eh, 90 minuter på fel position. Mm. Bra. <laughs> eh, ja. så, det, så det får väl vara ett... Ja, vi, får, vi får väl eh, lämna över betyget till lyssnare. Mm, på en gazettaskala. Ja, exakt. exakt. Eh, men tack så mycket tack för själv. att du var med. Tack själv. Eh, det, var, det var kul och eh, tack till alla er som har lyssnat. Hör gärna av er med... Eh, Kritik och annat. Swish om ni känner för det. Så kör vi en derby. Bra. Jag gör ciao. ciao.